0: Herzlich Willkommen zu Radbord Folge 50, niemand fühlt sich hier so alt, aber Norman ist da, hallo! So, jetzt gehe ich. Heute müsst ihr ohne mich. Marco versucht ja schon wieder. Ja, ich weiß, aber letzte Woche hast du dich sicher so gefühlt nach dem. Wieso habe ich mich letzte Woche so gefühlt? Ich habe mich letzte Woche sehr entspannt.
1: Also wenn es so eine Mobbinglampe gäbe, die dann immer so eine rundumleuchte, die angeht, wenn Mobbing stattfindet, dann würde die jetzt leuchten, würde ich sagen.
2: Gasfahrer ja. mobben sich auch untereinander.
1: Ja. Kommt vor.
0: So, wenn es gleich ja. knallt, war das Marco. Ja. Schönen guten Abend. Hi. Wir haben vernommen, Martin ist auch da. Ja, ne? ja habt ihr denn eure tolle Schokolade jetzt schon gekauft, die letzte Woche in Magdeburg angekommen ist? Also ich habe ja gehört, dass sie schon
1: fast ausverkauft ist. Ich habe ja bei der Grünen Messe am letzten Samstag die Chance genutzt und mal
0: probiert und ich muss sagen, super. Vielleicht mag Norman uns jetzt noch kurz den Hintergrund geben, welche Schokolade es sich denn handelt. Was meinst du?
2: <lacht> Marco meint natürlich die Schokofahrt, ne? Die, der eine oder andere, der sich mit dem Thema Radverkehr beschäftigt, wird das vielleicht schon mal mitgekriegt haben. Es gibt da so ein paar verrückte Menschen, die das schon ein paar Jahre machen. Die holen dann nämlich immer Schokolade mit dem Fahrrad aus Amsterdam. Also es hat sich inzwischen deutschlandweit, ich glaube sogar bis Wien etabliert, dass Leute sich auf dem weiten Weg nach Amsterdam machen, um dort Schokolade zu holen und die Schokolade wird nicht nur mit dem Fahrrad über die letzten teilweise bis zu 1000 Kilometer transportiert, sondern die kommt auch per Segelschiff äh, nach Amsterdam, die Schokolade, ähm, und wird dort dann auch äh, ja, äh, mit, äh, nachhaltig produziert. Das heißt, äh, da wird kein Braunkohletagebau den Strom liefern, damit man äh, das verarbeiten kann. Ähm, ja, und so stellt man eben eine ganze Transportkette her, die äh, nachhaltig ist. Und wo man dann auch mal erfahren kann, wie viel Arbeit es eigentlich macht, so eine Schokolade von A nach B zu transportieren. Ja, ja und das ist schon eine coole Aktion. Und man zeigt,
1: es geht. Man kann das auch so machen.
2: Genau, hm? ja, weil die Schokolade hat es ja, glaube ich, sogar bis Magdeburg geschafft.
0: Genau, Zum ersten Mal bis nach Magdeburg genau. dieses Mal. Ja.
2: Und ich glaube, dass da sich auch noch viel, viel mehr finden. Ich glaube, das nächste Mal dürfte irgendwann am 3. Oktober sein, wo das äh, dann die nächste Tour geplant ist. Äh, man kann im Prinzip entweder von seiner Stadt aus bis Amsterdam fahren und wieder zurück. Oder äh, man macht so eine Übergabe, das heißt, dass Teilstrecken gefahren werden. Das kann man alles, äh, wenn man Schokofahrt googelt, glaube ich, gibt es ja inzwischen auch eine Internetseite, wo man das alles nachlesen und nachgucken kann.
0: Und für Magdeburg gibt es da auch eine E-Mail-Adresse, die verlinke ich euch in den Show Notes, weil ich sie gerade nicht weiß. Dieses Jahr besonders, Magdeburg war halt zum ersten Mal dabei und daher gibt es jetzt auch dieses Jahr mal diese Schokolade in Magdeburg zu kaufen. Nämlich unter anderem bei äh, Frau Erners Unverpacktladen in Stadtfeld und weil ich weiß, dass es heute hin transportiert wurde, auch in der Food -Corp in Bukau. Aber in die fußball Buga kommt doch nicht jeder rein. Ja, Okay, da muss man Mitglied sein
2: daher. Da muss man Mitglied sein. Und bei Frau Erner ist es, glaube ich, schon fast ausverkauft. Es war schon, es, ich glaube,
1: das war, das war relativ schnell durch. Ja? Also ich schätze, wir müssen das nächste Mal ein bisschen mehr bestellen und selber mitfahren, damit wir mit den Lastenrädern eine Tonne Schokolade mehr holen können.
2: Also wenn, wenn sich hier jemand äh, dafür zur Verfügung stellen will, sind nur, glaube ich, bis Amsterdam 600
0: Kilometer. So. Man kann auch nach Braunschweig nur fahren, das haben ja, die letzte wir letztes Mal gemacht.
2: Nach Amsterdam fahren 600 Kilometer und 600 Kilometer
1: zurück. Ja? Und dann hat man auch gleichzeitig noch die Erfahrung, wie es ist, mit dem Fahrrad in den Niederlanden zu fahren. Wer das noch nicht erlebt hat, wäre das natürlich dann die Gelegenheit, das gleich
0: noch mitzunehmen. Genau. Also tolle Aktion. Super. Ja. Sollte man nur vielleicht keinen Leihrad nehmen in Deutschland, um damit zu fahren? Einmal, weil die Räder vielleicht nicht dafür geeignet sind und zum anderen, weil die Untersuchung der Leihräder jetzt wohl nicht ganz so gute Ergebnisse geliefert hat.
2: Ja, die Stiftung Warentest, glaube ich, hat da mal die Leihradanbieter auseinandergenommen. Im Prinzip kurz zusammengefasst, das Ergebnis war jetzt nicht so berauschend, außer bei den zwei Großen. Das war einmal call -a bike der Deutschen Bahn. Und äh, Nextbike, die Jungs und Mädels oder äh, in dem Fall, glaube ich, sogar die Mädels, weil die Chefin ist äh, eine Frau äh, von Nextbike. Ähm, Leipzig aus Leipzig. Die, äh, die haben sehr gut abgeschnitten bei ihrem System. Ähm, ja, und man hat eben auch gezeigt, dass es noch ein bisschen Verbesserungspotenzial gibt. Äh, wir in Magdeburg würden uns ja schon freuen, wenn es hier überhaupt Leihfahrräder gäbe. Also wir hören immer nur, wir sind hier so ein bisschen das ja, so abgeschnitten, das Gallische Dorf oder so, also ganz Sachsen-Anhalt, dass es sowas geben soll irgendwo anders, da sieht man das immer, aber Nextbike und so gibt es nicht. Ich glaube, es gibt ein paar Kohle-Bike-Räder bei der Deutschen Bahn, ja, ja die müsste es geben, ja. aber das ist auch alles, das hat aber nichts mit dem stadtweiten Verleihsystem zu tun.
0: Ja. Was waren denn jetzt die Kritikpunkte? Warum haben denn alle so schlecht abgeschnitten?
2: Na, ich glaube, der Zustand der Räder benutzen, also das Orten der Fahrräder überhaupt äh, bei äh, vielen, das heißt, wenn man mit GPS geguckt hat, wo die Räder sind, dass sie dann auch wirklich da waren und eben der Zustand äh, teilweise der Räder, keine Luft auf den Rädern und solche Sachen, das betraf aber hauptsächlich äh, die kleineren Anbieter. Ja. Für die also da, wo das Fahrrad ist.
1: dann quasi als Massenware mhm auf die Stadt geworfen wird oder eben quasi in der Stadt verteilt wird und ähm, es gibt ja schon große Unterschiede, also die großen Anbieter, die guten Anbieter, die eben wirklich auch dann Stationen haben, wo man das eben auch erkennen kann, wo es so ein bisschen Service drumherum gibt, wo man irgendwie vielleicht sogar so, ein, so ein, eine Möglichkeit hat, an einem Display mal äh, sich das da quasi zu buchen etc., also wo das einfach auch... Spaß macht und äh, bei den anderen war es eher so, naja, die liegen dann irgendwie vielleicht in der Gegend rum und werden eben nicht gewartet.
0: Besonders für PendlerInnen ist ja so ein Leihrad meistens attraktiv. Habe ich mein eigenes Fahrrad an meinem Standort und das andere an meinem Arbeitsstandort vielleicht. Wenn es jetzt keine Leihradsysteme gibt, dann sind Dienstfahrräder vielleicht ganz interessant. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Dienstfahrräder in den Ministerien in Sachsen-Anhalt so verteilt sind. Dazu gab es nämlich eine Anfrage der, ich glaube, grünen Partei war das oder die linke Partei. Die Linke war es. Martin hat ein paar mehr Infos dazu.
1: Ja, oh, das Nein, natürlich. Ja, ich ey. bin ausnahmsweise mal vor, ein bisschen besser vorbereitet. Ähm, ja, also äh, Dienstfahrräder sind ja erstmal eine schöne Sache, weil äh, man tut sich selbst was Gutes. Der Arbeitgeber kann darauf setzen, dass wenn der Arbeitnehmer dieses Fahrrad auch regelmäßig nutzt, dass er eben seltener krank ist. Ähm, das ist einfach eine gute Sache ist. Und äh, ja, in dieser Frage, Anfrage im Landtag wurde eben auch gefragt, wie sieht es denn eigentlich in den Ministerien aus? Wie viele Leihräder, Mietdiensträder gibt es denn eigentlich? Und hm, ja, das war schon, die Antworten sind sehr, sehr interessant. Äh, die Frage 1 ist Dienstfahrräder für die Durchführung von Dienstgängen. Und da hat die Staatskanzlei äh, ein insgesamt... Ein Fahrrad zur Verfügung. Das Ministerium für Bildung hat auch eins. Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung hat genau. Zero. und auch das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr hat ganze vier Fahrräder. Es gibt noch Ministerien, die sind da ein bisschen besser aufgestellt. Das Innenministerium hat 164. Ich weiß okay. nicht, ob nee. da auch die Polizeifahrräder ja, dazu das sind die, das, Als ich die
2: Zahl eben sah, dachte ich so, warte genau. mal, die 164, die da stehen, sind die ganzen Räder der Regionalbereichsbeamten mit ja. und solche Sachen, die, die dann nie fahren, ja, ähm, weil äh, ich kenne da wenige Bilder äh, von Regionalbereichsbeamten auf Fahrrädern. Ja,
1: ich habe gehört, die haben die falsche Farbe. die das haben die falsche Farbe. Die dürfen sie nicht benutzt werden. Ja, ich weiß äh, es nicht genau.
2: Also, ja, wir gucken mal. Und vielleicht gibt's ja, äh, Es gibt ja den ein oder anderen Twitter-Account in Sachsen-Anhalt der Polizei. Vielleicht können die uns mal helfen und ja. Twitter mal so ein paar Bilder Ihrer
1: Regionalbereichsbeamten auf dem Fahrrad, was Sie denn damit so machen. Wäre ja. mal interessant. Genau. Spitzenreiter ist übrigens das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie. Das hat immerhin 68. Ähm ja, die zweite Frage ist aber dann: dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Fahrrad auch privat nutzen? Und da äh, gibt es ein ganz klares Nein, bis auf das Ministerium für Justiz und Gleichstellung. Da werden zwei Fahrräder wohl auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt. Ja, zusammengefasst: es ist ausbaufähig. Und wenn man. Die Grünen jetzt noch eine
2: Anfrage: wie viele Dienstfahrzeuge, also
1: Kfz, es gibt.
2: Das wäre ja auch mal interessant, um das Vergleich ins Verhältnis zu sehen, äh, um mal zu sehen, was ist denn da so
1: an Fuhrpark. Ja, ja äh, da kann man da. dann auch gleich noch die, die Ergänzung bringen, wie viel davon ist Elektromobil. <lacht> ja, also äh, ist ja gerade ähm, ein heißes Thema. Sie rasen mehr dann auch als Fahrzeuge ich so? Glaube ja? Ich <lacht> glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, insgesamt muss man, die Anfrage wird ja verlinkt, muss man sagen, es wird äh, ganz viel lamentiert und man müsse ja erstmal, um das äh, vielleicht noch ein bisschen größer aufzuziehen, eine, Eigen, äh, eine Richtlinie erstellen und man müsse dann ja, das müsse alles einheitlich sein, also der Grundtenor der Antwort auf diese Anfrage ist also ja. we we wenig ambitionierter würde ich mir natürlich oder würden wir uns natürlich wünschen, dass das ein bisschen anders klingt, aber es ist ja, ja erstmal ein Anfang. Es ist eine gute Anfrage und äh, es ist definitiv ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben und das ist ausbaufähig.
0: Die Überleitung wäre noch eine toll. Luft nach oben. Nach dieser Anfrage von der Linkspartei kommen wir jetzt zu einer Anfrage der Grünen Partei im Landtag. Denn beim Alten rundkurs haben, glaube ich, viele das Gefühl, da ist noch Luft nach oben.
2: Nee, oder vielleicht ist die Luft vom Fahrradreifen auch schon runter.
0: Unbedingt eine Plattenanalogie irgendwo mal unterbringen, ja? Ja, na klar. Ja, also er möchte in Richtung
1: Flugtaxi. Also das ist eben stellenweise. Nein, nein. Ich denke, das ist dann quasi für die Situation, wo der Radweg so schlecht ist und nicht benutzbar ist, dass man da quasi mit einem Flugtaxi dann zum nächsten Punkt geflogen wird, wo man den äh, altmark rundkurs wieder benutzen kann. Es gibt ja, so, um,
0: möglicherweise ist das so vielleicht, gedacht. Vielleicht,
2: vielleicht, hat, vielleicht hat die Regierung von Sachsen-Anhalt noch so einen Cargolifter über.
0: Das kann natürlich sein. Ist das, wir sind, das ist eine Nähe von Magdeburg wie Bonas Tunnel.
2: Achso, ja, wir bauen ja. einen Tunnel. Also aber erstmal für alle, äh, ich glaube, äh, die meisten wissen gar nicht, was damit gemeint ist mit Altmark-Ronkos, oder? Also mir ist das auch nicht, ich weiß, dass es das Ding gibt. Ja? Ja. Äh, man muss diese äh, Anfrage, glaube ich, auch mal lesen in seiner vollen Gänze, wir werden das jetzt nicht komplett auswerten, aber das Ding ist, äh, über 500 Kilometer lang und zieht sich komplett durch die Altmark. Ähm, ja, und äh, das Land hat da lustige Fragen beantwortet. Also die Grünen haben lustige Fragen gestellt und es gab dann sehr hochinteressante Antworten, glaube ich.
1: Ja. ja, unter anderem die Antwort, also die ist ja schriftlich. Man hat ja, die Landesregierung hat ja dann immer, ich glaube, so vier Wochen Zeit, um so auf solche... Ähm Anfragen zu antworten. Und eine der Antworten, die ist total bemerkenswert, dass nämlich, ähm, es gab für diesen Altmark-Grundkurs also quasi eine Untersuchung von einem äh, guten Ingenieurbüro, die das gemacht haben. Und äh, eine Antwort lautet, ja, uns liegt dieses Konzept und diese Untersuchung nicht vor. Da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, also wenn ich diese Anfrage bekomme, dann wäre doch eigentlich das Erste, was ich mache, dass ich mir das von dem Büro besorge und vielleicht einfach mal durchblättere. Ja, aber dann hätte ich ja, dann hätte ich ja auf das, was in dem Konzept steht, antworten müssen, Martin.
2: Dann hättest du wieder Sachen aufgerissen weiß, ja. und Sie haben ja schon so relativ viele Sachen in Ihrer Antwort ja. aufgerissen, ja. wo man sagen muss, es hätte Und noch vielleicht mehr wehtan. Ja? Also
1: ohne, ohne, das jetzt noch weiter auszuführen, es zeigt mal
0: wieder, welchen Stellenwert. Vielleicht mal noch, weil es gibt ja noch eine Übersicht, wie denn eigentlich so der Zustand der Wege ja, ist. Ja, das wir. sollten wir vielleicht noch mal ja. aufnehmen. Ja,
2: also wir, also äh, das war Frage 8. Äh, da haben die äh, haben die Grünen die Frage, wie viele Streckenkilometer des Altmark-Rundkurses sind in einem sehr guten, guten, schlechten oder mäßig befahrbaren Zustand? Hm. Und äh, da äh, ist dann die Antwort auf Frage 8. Ich sehe das gerade, ich fange gleich wieder an zu lachen. Also bei der Erstaufnahme des Zustandes aller überregionalen Radwege im Jahr 2007. Ja, also nicht
1: 17, sondern, nicht
2: 17, sondern 7. Vor zwölf Jahren. Vor zwölf Jahren ergab sich für den Rhein-Alpmark-Rundkurs ca. 440 km ohne Elbe-Radweg. Folgendes Ergebnis. Das heißt, die Ergebnisse, die 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 das Bundesland jetzt präsentiert, sind über zwölf Jahre alt. Jetzt kann jeder sich ausdenken, wenn man hier so ein bisschen liest, heißt es eigentlich so ein bisschen vernachlässigt, ja, der, äh, der Altmarkron-Kurs. Und jetzt kommen die mit Zwölf Jahre alten Ergebnisse und wir wissen ja, Straßenwege werden immer besser, umso älter die werden, das ist wie ein guter Wein. Ja? Und äh, da ist die Antwort, 140 Kilometer seien sehr gut, das heißt keine oder nur geringe Menge. 140 Kilometer teilweise Menge, aber schon nur noch bedingt familienfreundlich, da zum Beispiel Spurbahn. 130 Kilometer hatten deutliche Menge, familienunfreundlich, ca. 30 km schwerwiegende Mängel und ca. 1,7 km waren als Radweg gar nicht nutzbar. Das sind die Ergebnisse von 2007, die die Landesregierung hier präsentiert. Da muss
1: man schon sagen,
2: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der, der größte
1: Gott. Witz kommt ja jetzt noch. Ja? Hätten Sie ja das Ergebnis des Ingenieurbüros gehabt, dann hätten Sie dort lesen können, dass ich eben in diesen zwölf Jahren auch nichts getan hat. Denn die Ergebnisse, die das Ingenieurbüro, wenn ich mich richtig erinnere, ausgegeben hat, kommt zum selben Ergebnis oder einem ähnlichen Ergebnis. Das heißt also, ja, irgendwie wollen wir Touristen schon haben. Ne? Also wäre schon schön, wenn da mal auch jemand zu uns kommt, ein bisschen Fahrrad fährt und sich was anguckt und vor allen Dingen auch Geld ein bisschen da lässt. Mhm. Aber wenn er keinen kein Platz hat, wo er überhaupt fahren kann, dann kann ich mir das eigentlich auch alles sparen.
0: Das sind ja nicht nur die TouristInnen, die von extern kommen.
1: Wichtig ist, die, die Landesregierung hat sich ja noch
2: versucht zu retten auf, äh, mit der Antwort auf Frage 8. Ja. Sie schreiben dann, wesentliche Verbesserungen konnten in den vergangenen Jahren vor allem durch die Trassenverlegung im Landkreis Stendal zwischen Seehausen und Osterburg äh, erreicht werden. Ja. In Klammern, Verlegung auf dem Radweg an der B189. Das heißt, man hat den touristischen Radweg an die Fernverkehrstraße verlegt, das ist dann die bessere Lösung gewesen, wo man sagen muss, Alter, also, dass sie sich überhaupt getraut haben, das zu schreiben. Aber das Allerbeste kommt, das zeigt macht natürlich, wir, wir wollen ja nicht immer rummeckern, das zeigt natürlich, dass da auch Potenzial da ist. Äh, Frage 5, äh, die gestellt wurde, für welche touristischen Zielgruppen ist denn der Rundkurs besonders geeignet ja. Und da schreibt äh, die Landesregierung, aufgrund des teilweise schlechten Zustandes, der mangelnden Koordinierung, der fehlenden Wertschöpfungskette und damit auch der fehlenden Begleitinfrastruktur, ist der Altmark-Rundkurs eher für Tourenfahrer, Radaktivisten. Ich weiß nicht, ob die alle, die für Radverkehr protestieren wollen, jetzt irgendwo im Wald schicken wollen.
1: Also warum die nee, da das stehen? Das ist so gemeint, das sind so halbe Bergsteiger. Hm? Achso.
2: Also äh, äh, und Abenteurer geeignet. Wenn man die Infrastruktur vielleicht verbessert, bietet der Altmagronkurs auch eine Alternative als Zielgruppe für Familien aktiv, Naturstädte, Kulturtourismus, Labraba im Endeffekt für alle, wenn man was machen würde. Aber es ist eine schizophrene Idee. Aber der ganzen Sache glaube ich, ich muss mal mit Axel reden. Äh, wohnt eins inne, äh, äh, in, in der Fahrradszene bildet sich so dieses Thema Gravelrad, also so äh, mit seinem Radzelten fahren und so ein Rennrad mit Mountainbike-Bereifung so teilweise und Offroad fahren, also wo der Untergrund eigentlich egal ist, äh, kommt aus Amerika. Und das wäre das Ideale für so einen richtigen, aktiv, draußen Urlaubstrecke. Also wir könnten das größte Gravelrennen in, äh, äh, in Deutschland, mitten in Deutschland aufziehen, auf dem Altmarkt-Drogenkurs. Äh, vielleicht besprechen wir das mit Axel, aber vielleicht findet sich jetzt irgendwer, der da Bock drauf hat. Äh, das wäre, glaube ich, eine coole Öffentlichkeitsaktion, wo wir so mit 500 Leuten 500 Kilometer fahren, Gravelrennen mit Übernachtung, Zelt am Rad. Ja? Dann könnte man das doch da mal ausprobieren, mal gucken, wie viel Leben ankommen. Ja,
1: mal, ja, ja, wird vielleicht cool. Wenn man das jetzt ein bisschen in Bezug setzt auf die demografische Entwicklung in Sachsen-Anhalt und in Deutschland insgesamt, stellt sich dann aber doch die Frage, also wie viel kann man investieren, wie viel will man investieren und wie viel kommt dann auch wieder zurück? Also wenn man eher die älteren Herrschaften mit ihren E-Bikes und Pedelecs anlocken möchte, die eben vielleicht auch ein bisschen mehr in der Portokasse haben und dann eben auch übernachten nur weil wir ja. zelten, heißt das nicht, dass wir kein Geld ausgeben. Ja. Ist das Geld für das Fahrrad schon aus? Ach so, ja. <lacht> also <Mist. lacht> ja. Also alles in allem dranbleiben und also Gerade
2: bei dieser strukturschwachen Region wie der Altmarkt. Ja, und wenn man sich anguckt, in Deutschland, also die Deutschen machen inzwischen mehr Urlaub in Deutschland. Genau. Wir haben das Land Sachsen-Anhalt, das liegt, glaube ich, so in der Mitte von Deutschland. Das ist relativ gut zu erreichen von allen Seiten. Und das soll da oben nicht ganz hässlich sein, ja, wenn man dann die Wege irgendwie äh, überlebt hat. Äh, wäre das eigentlich mal ein richtiger Schritt nach vorne. Ja? Aber wenn man hier die Antwort, also wer ein bisschen Zeit hat, soll da einfach auf den Link klicken, kann sich das mal durchlesen. Da fässt man sich einfach nur vom Kopf.
1: Ja. Da kann man auch mal ganz schnell noch den Link setzen. Der Elbe-Radweg, ne? nicht mehr der beliebteste Radweg in äh, Deutschland. Äh, da kann man sich schon die Frage stellen, was haben wir denn in Sachsen-Anhalt eigentlich in den letzten Jahren? anhalt wird... Abenteuertourismus lassen. Ach so, das mit den Kindern
2: und so. Ja? Ich ne, ne, ich wieso kannst du Voice mal. beobachten? Ist alles super. Ge geht richtig nach vorne, ja, das ist sowieso äh, zurück zur Natur. Da kannst du mit Kindern richtig in Erlebnis äh, Urlaub machen. Also, ich glaube, das bietet Potenzial. Das ist nicht mal sarkastisch gemeint.
0: Okay, wir beenden die Diskussion hier. <lacht> Also, ihr könnt ja auch mal schreiben, wie ihr das finden würdet. Also, wer sich daran beteiligt, wir sind. Wir machen hier keine Tourismuskonzepte fürs Land, sondern wir beschäftigen uns mit Radverkehrsthemen. Das ist wir. Auch Radverkehr, off-road. Ja? <lacht> so, mal weiter. Wir beschäftigen uns jetzt mit der wöchentlichen Medienkritik, die immer wieder über den Weg läuft. Diesmal geht es eher nur um eine Umvermeldung, die ist noch nicht verarbeitet, sondern direkt so, wie sie von der Polizei gekommen ist. Du meinst, Norman du
2: meinst die Volksstimme hat wieder äh, nicht das gemacht, was. Presseleute eigentlich
0: machen sollen. Das war noch nicht in der Volksstimme, das war jetzt glaube ich... War das nicht die Volksstimme? Nee, das war noch direkt von äh, der... Direkt Ach, das Stimme. war direkt die... die das die, ändert die, eigentlich nichts am ändert eigentlich
2: Das wird wahrscheinlich genauso in der Volksstimme gestanden haben, hat es glaube ich auch. Also wir müssen kurz hier nur draufklicken. Uh, und zwar gab es uh, in Magdeburg einen Verkehrsunfall ja, und uh, die Polizei uh, schreibt dazu, dass uh, am 25.04. gegen 7 Uhr, bevor eine 34-jährige Frau, welche im neunten Monat schwanger ist, auf einem Fahrrad den Parkplatz uh, der Kita-Kunterbund in der berthold brecht eine 29-jährige Fahrerin eines Pkw, übersah die Radfahrerin beim Einparken und kollidierte mit dieser. Die Radfahrerin wurde stationär zur Beobachtung in der Uniklinik aufgenommen. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen leichten Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ja, auch hier wieder die Formulierung von übersah äh, Sachschaden. und Sachschaden, wo ich sage, die haben da gerade eine schwangere Frau auf dem Fahrrad überfahren, wo ich mir sage, also wie schnell fährt man denn auf dem Parkplatz, dass man eine Radfahrerin übersieht. Also die Radfahrerin wird da jetzt auch nicht mitgefühlten 35 durch die Gegend geschossen sein, wenn die auf dem Weg zum Kindergarten war. 9. Monat Im Monate Monat schwanger. Ja. Im neunten Monat schwanger und äh, wird da einfach, Entschuldigung, über den Haufen mehr fahren. Das sind schon äh, komische Sachen, die da passieren.
0: Ja, belassen wir es dabei, bevor wir das immer zu, aus, zu sehr ausdehnen, aber ich denke, wir müssen es immer noch weiter bespielen, solange sich daran nichts geändert hat, muss es halt immer wieder kommen. Ich könnte es auch gerne mal den äh, zuständigen Instituten spiegeln. Ja, kommen wir zum Hasselbachplatz, das ist ja auch so Magdeburgs Problemzone aus vielerlei Sicht, obwohl es eigentlich auch ganz hübsch ist. Norman, es gab einen Antrag der SPD, was war der Vorschlag und was war die Antwort?
2: Also die SPD hat gefragt, ne, der Oberbürgermeister wird beauftragt, auf den Zufahrten zum Hassebachplatz, auf dem breiten Weg Höhe Keplerstraße, Einsteinstraße und auf der Otto von straße vor der Mündung Einsteinstraße äh, Bremsschwellen einzubauen, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Ja, und äh, die Stadt hat da inzwischen darauf geantwortet äh, und wieder kunstvoll. Ja, äh,
1: das würde ich auch so sagen.
2: argumentiert, warum das jetzt gar nicht geht und dann der Weltuntergang droht. Ja, als erstes natürlich Radfahrer und Motorradfahrer würden durch den Einbau von Bremsstellen stürzen oder könnten dadurch stürzen. Also.. Ich bin in Holland und in Kopenhagen über echt viele Bremsschwellen und an vielen Bremsschwellen vorbeifahren als Radfahrer. Ich habe da nie auf dem Gesicht gelegen. Du, es gibt eine Pflicht,
1: Boah. da drüber zu fahren. Wusstest nee, du das nee, nicht?
2: nee, du musst ja nicht drüber fahren, weil du kannst Bremsschwellen auch so anlegen, dass du als äh, Radfahrer dran vorbei oder durchfährst und ein Autofahrer trotzdem die Bremsschwelle nutzen kann. Das hat, glaube ich, irgendwas damit zu tun, dass so ein Fahrrad nur zwei Räder hat, die hintereinander fahren im Regelfall und Autos auf vier Rädern fahren. Das okay. ist aber eine verrückte Theorie. Ich glaube, die Uni Heidelberg macht da gerade noch eine Studie, ob das wirklich daran liegt oder an der Stellung von Sonne zum Mond oder sowas, dass das nicht passiert. Jedenfalls ähm, hat die äh, Verwaltung da wieder sehr kunstvoll natürlich das gleich als erstes angeführt, dass äh, Motorradfahrer und Radfahrer einfach zu Tode kommen durch eine Bremsschwelle. Das ist wahrscheinlich schon öfters passiert. Ähm, und dann natürlich das zu, durch, zu spätes Erkennen der Schwellen kann es weiterhin zu Auffahrunfällen führen, wo ich sage, Auffahrunfälle kommen noch genau deswegen, weil zu schnell gefahren wird.
1: Und zu wenig Abstand. Und
2: zu wenig Abstand gehalten wird. Und eigentlich wollen wir das doch. ja. Aber das ist schon wieder, wir, wir machen das eine nicht, weil die Leute zu schnell fahren und keinen Abstand halten und dann Unfälle passieren, wo ich sage, na dann lass uns doch eins machen bei der Logik. Wir stellen da einfach ein 300 km/h Schild hin, dann passiert sowieso am allerwenigsten. Oder? Weil, ja, dann kann ja jeder machen, was er will und dann ist alles gut. Ähm, ist schon erschreckend, wenn man das so liest. Ähm, und dann äh, geht es auch nochmal darum, dass äh, man ja auch nachdenken könnte, 20 kmh anzuordnen. Aktuell sind da ja 30 äh, und da schreiben sie dann insbesondere, dafür müsste eine besondere Gefahrengrundlage bestehen, um das beschließen zu können. Und es gibt da nicht so viel. Also man kann sich die Zahlen der Umfälle mit Personenschäden, glaube ich, auf dem Unfallatlas des statistischen
0: Bundesamtes,
2: genau, äh, ansehen und dann stellt man fest, dass es in 2017, die Zahlen für 2018 sind leider noch nicht drin, da relativ viele Unfälle gab mit Fußgängern, Radfahrern, wo Personenschäden passiert sind und auf dieser Karte sind auch nur die Unfälle passiert, wo es wirklich Personenschaden gab, also wo Unfälle waren, wo es dann nur Materialschaden war, sind gar nicht erfasst und wer den Hassebachplatz kennt, weiß, dass es da relativ oft kracht. Aber die Verwaltung sagt, so schlimm war das da nicht. Ja, Wir können da nichts tun und im Endeffekt ganz viel Text wieder, äh, wo man sagt, also das mit der Verkehrssicherheit, wir haben da gar kein Problem. Komisch, dass die Leute alle ein anderes Empfinden haben, wenn man mit Leuten redet über den Hassebachplatz, äh, dann ist das Ergebnis immer das, äh, ich fühle mich unsicher, äh, da ist viel zu viel los und äh, dass nicht viel mehr irgendwo drunter liegen, ist schon echt ein Wunder, weil das fängt ja schon dabei an, wenn die Leute aus dem Kreisverkehr rausfahren und äh, den Fußgängern und Radfahrern die Vorfahrt nehmen, äh, ist schon jeden Tag ein Highlight und wenn die da nicht ständig aufpassen würden, hätten wir viel mehr Personenschäden. Ja, und im Endeffekt kann man es eigentlich so zusammenfassen, wenn man das liest, ist wieder das Begründen, also irgendwie scheint doch es doch so zu sein, äh, dass das Recht des Stärkeren gilt im Straßenverkehr.
0: Das war unser letztes richtiges Thema für heute. Naja, nicht so richtig letztes Thema. Wir haben auch noch ein paar kleine Empfehlungen. Wir haben häufiger schon drüber gesprochen. Ja, mach. Hm. Wir haben häufiger schon darüber gesprochen, dass der Magdomat ja angekündigt wurde. Jetzt läuft er auch. Also wer sich im Vorfeld der Kommunalwahl über die Standpunkte der Parteien informieren möchte, kann das ab jetzt im Magdomat tun. Den verlinken wir auch wieder. Da gibt es auch ein paar interessante Fragen zum Thema Radverkehr. Interessant aber auch aus unserer Perspektive, in zwei Wochen wird es von uns eine Sondersendung zum Thema Kommunalwahlen gehen. Dort werden wir mal die Parteiprogramme auseinandernehmen, die Stellungnahmen der Parteien und auch das, was wir so persönlich an O-Tönen von den Parteien einsammeln können. Denn das wird nämlich kurz vor der Fall sein. Wir veranstalten am 10. Mai ein äh, Wahlforum zur Kommunalwahl. Dort sind, dort sind die Kandidatinnen eingeladen, die ähm, auch jetzt mit Fraktionen im Stadtrat vertreten sind und dort wird unser geliebter Vorsitzender des ADFC Magdeburg noch dreimal natürlich erstmal noch einen Input-Vortrag halten, um auch mal kurz zu resümieren, wie denn die letzten Jahre waren und danach wird der gute andere Herr, der hier sitzt, das äh, ganze Gespräch leiten und koordinieren. Ihr habt natürlich im Anschluss auch noch die Möglichkeit selbst Fragen zu stellen und also ähm,
2: natürlich nicht, wenn du den Podcast kennst, ja, weil wenn wir fertig sind mit Reden, ist der halbe Abend um. Außer Marco sitzt mit dem Elektroschocker in der Ecke
0: und stoppt uns wieder oder so. Ja, ja will ich, möchte ich immer noch dazu was ergänzen zu den ja, Fall? Natürlich, natürlich. Also, <lacht> wie viele Minuten haben wir denn schon? Nein,
1: also ich, äh, ich möchte einfach nur noch mal sagen, wie wichtig das ist, äh, sich selbst da auch einzubringen. Das heißt also, es wird jetzt nicht in jeder Stadt in Bundesländern, wo Kommunalwahlen stattfinden, solche Wahlforen veranstaltet werden, aber es gibt diverse andere Veranstaltungen, die eben zum Thema Kommunalwahl stattfinden und da kann man sich natürlich einbringen, da kann man einfach mal hingehen und Fragen zum Thema Radverkehr stellen und ich denke, das ist, kann man, können wir als Hausaufgabe auch aufgeben an jeden und jede, man kann sich und man sollte sich einfach wirklich mal die Kommunalwahlprogramme der Parteien anschauen. Und und wie ich das so schön immer jetzt in den letzten zwei, drei Tagen gesagt habe, man kann das Fahrrad dann auch einfach mal mit in die Wahlkabine nehmen, im übertragenen Sinne. Also immer im Hinterkopf haben, was haben die Parteien vor, was haben sie eigentlich auch in den letzten in den vergangenen Jahren getan oder nicht getan und äh, dementsprechend würde ich dann äh, mein Kreuzchen machen.
0: Entsprechend kann man das auch vorher nochmal artikulieren, damit das auch für alle sichtbar ist. Nämlich in Magdeburg findet am 18. Mai, also eine Woche vor der Kommunalwahl praktisch, eine Demo statt. Nämlich eine Demo für mehr Platz fürs Radnommen. Erzähl mal.
2: Was soll ich denn erzählen?
1: Das ist eine Demo halt.
2: Ja, es ist eine Demo. Alle hinkommen. Also äh, wichtig ist eins. Ähm, wer äh, den ADFC schon eine Weile verfolgt in äh, Magdeburg, weiß ja, dass der ADFC eigentlich immer diesen Fahrradaktionstag der Stadt organisiert hat, ähm, was aber sehr aufwendig war und groß war mit Familienfest dahinter und so. Und wie gesagt, haben, wir wollen eigentlich mehr das Thema, wir zeigen, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, wir wollen, dass es anders wird. Es muss sich endlich was bewegen in dieser Stadt. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dies Jahr eine richtige Demonstration zu machen, ohne großes Familienfest und solche Dinge, sondern wirklich, dass man zeigen kann, hier, wir wollen, dass mehr für Radverkehr getan wird. Das findet am 18. Mai. Äh,
0: Treffen ist. Äh, 11 Uhr auf der Sternbrücke. 11 Uhr auf der Sternbrücke. Am da Platz dahinter, aber die genau, Sternbrücke findet ihr das genau, schon. Die, die,
2: dann findet man die ganzen Radfahrer und Radfahrerinnen schon,
0: ähm, um äh, dann einmal durch die Stadt zu fahren. Das ist auch wichtig. Es geht ja. auch wieder über den Magdeburger Ring, wenn da jemand sich besonders drauf freut. Ich kenne ja die Spezialisten dafür. Genau.
2: Ähm, aber was eben wichtig ist, die Stadt ist ja eigentlich die, die immer mit dem Fahrradaktionstag beauftragt war, den wir nicht machen. Und wir haben aus gut informierter Quelle von, dass die Stadt auch dieses Jahr einen Fahrradaktionstag macht. Wir werden den Aufruf vielleicht auch mit verlinken, den Text. Wir haben den ja, ne? können wir was machen, müssen wir eigentlich. Ne? Das kann man sich mal durchlesen, das ist am Freitag Tag, diese um Woche. Uhr diese Woche. Vor dem Rathaus, da ruft der Oberbürgermeister nämlich als Rataktionstag auf, dass alle seine Angestellten, die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, früh morgens mit dem Rat zur Arbeit fahren und sich da auf dem Alpenmarkt treffen. Das gilt natürlich alles als Arbeitszeit für die äh, Jungs und Mädels, nicht, dass die das in ihrer Freizeit machen. Ähm, und äh, die wollen dann einen richtigen Aufschlag machen am Freitag. Äh, vielleicht hat irgendwer Bock, um neun da hinzukommen. Und wir stellen uns alle auf die andere Seite vom Alpenmarkt. Und gucken uns das Schauspiel mal an, weil ich glaube, so viele werden das nicht. Ja, ähm, ich bin gespannt, was das da wird am Freitag, weil also ich muss sagen, ich finde das schon wirklich traurig, ja, was man da macht und äh, zeigt leider auch wieder, wie die Stadt zum Thema Radverkehr steht.
0: Belassen wir es dabei. Ich denke, wir haben fast die 30 Minuten. Wir wollen sie diesmal nicht erreichen. Wir verabschieden uns und damit hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
2: Bis dann.
1: Tschüss.